0: Buen gente. Saludos. Espero que estén bien, que hayan descansado rico. Llegó el momento de las noticias importantes del día de hoy. Como ustedes saben, yo hago un resumen que se llama las Noticias con Calle. Y pueden buscar en mi página, oh, jfonseca.com, oh, oh. para más información. Pueden verla por escrito. Por ustedes mismos, más noticias importantes. No les voy a negar que para mí la noticia más importante de hoy es la siguiente. 147 hospitalizaciones por COVID. Estamos hablando de un aumento sustancial de hospitalizaciones por casos de COVID en Puerto Rico. 61 casos confirmados con pruebas moleculares en Puerto Rico. El PCR test dio 61 casos positivos hoy. Eso sin duda es eh, la noticia más importante. Estamos hablando de un aumento considerable en personas hospitalizadas por el COVID. No solo eso, recuerden que Puerto Rico está anunciando que estamos abiertos para el turismo. Mira, por ejemplo, cómo lo, pu lo publican en el Instagram de Forbes. Puerto Rico will formally reopen inbound tourism on July 15 at which point travelers with a negative molecular, bla, 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 bla. Y van a notar ahí un montón de puertorriqueños diciéndole para acá no vengan, para acá no vengan. Eh, así que interesante, ¿verdad? Si el mercadeo funciona o no funciona. Eh, me taguearon en esa publicación y de nuevo hay un montón de gente diciendo sí, Puerto Rico está abierto eh, para el turismo, empieza el 15 de julio abierto para los turistas, pero los puertorriqueños mismos ahí diciéndole, pa' acá, chacho, uh, cuidado. Eh, con los casos del COVID, obviamente, puertorriqueños que están denunciando pues que, que no, no quieren que vean ver COVID de fuera y no los culpo porque ayer Estados Unidos, reportado hoy por el New York Times, eh, por la Universidad Johns Hopkins, eh, oficialmente, ayer Estados Unidos tuvo su peor día de COVID desde que esto empezó, 59 mil casos reportados ayer, entre ellos cinco estados tuvieron su peor día, ayer específicamente los estados de Missouri, Tennessee, Texas, Utah y West Virginia, todos esos estados tuvieron el peor día de COVID en ellos, eh, de hecho, interesantemente, en Tulsa, Oklahoma, ha habido un aumento y le echaron la culpa al rally de Donald Trump, aquella actividad de Donald Trump que hizo en Tulsa, Oklahoma, que era cerrado con aire acondicionado y demás, pues se dice allí eh, que los, el aumento, dijo el oficial del Estado, esta no es mi opinión, el oficial del Estado dijo que esto fue a causa de Donald Trump. No estoy exagerando, eso es lo que dijo oficialmente el oficial del Estado de Salud del Estado. También hay una preocupación de los aumentos de casos en Hong Kong y en Tokio, en Japón, también ustedes saben que en Australia, en Melbourne, cerraron por seis semanas una ciudad, la segunda ciudad más importante de eh, Australia. Así que hay temores de una oleada aumentando del COVID y particularmente gente que ya ha tenido y el estudio más preocupante de todos es que solamente 5% de la gente de España tiene aparentemente inmunidad, es decir, o lo que llamarían inmunidad, no tiene eh, los anticuerpos creados en su sistema, eh, y por tanto, se cree que entonces no hay tal cosa como que generas resistencia ¿verdad? A, al COVID, al coronavirus. Ayer Michael Osterholm estuvo hablando bastante de eso, eh, este concepto de que una vez te dio no te va a volver a dar, nadie lo sabe. Y ese es uno de los temores debido específicamente a lo que ha pasado eh, en España con solo 5% de la gente teniendo eh, la activación del historial en su sistema de combatir el COVID. Y eso pues es bien preocupante. Pero nada, ok, así que los números de nuevo, 61 pruebas positivas, 58 de los casos probables, 61 confirmadas y 147 personas en eh, eh, hospitalizadas en Puerto Rico, con siete personas en ventilador, sin duda preocupante los números del COVID a estas alturas eh, para Puerto Rico. Vamos entonces ahora a las portadas de los periódicos, esto es, eh, en aprieto de la candidatura de Wanda Vázquez, ante la controversia que detonó la salida hasta la puerta del Nuevo Día, de Denis Longo y demás, mientras altas figuras del gobierno se movían, ayer para encontrar unos bolívares de justicia. Como ustedes saben, la secretaria de Justicia renunció ayer a las 7 de la noche eh, por escrito, pero la gobernadora no ha aceptado su renuncia. ¿Por qué tanta tardanza en hacer esto? Pues sabrá Dios qué cosas hay, información confidencial que quieran tener acceso, no lo sé. Francamente, puramente especulativo lo acabo de decir, pero pues... Y salen a la luz nuevos referidos del FEI, entre ellos eh, Surima Quiñones, eh, José Burgos y Nelson Cruz Santiago. Recuerden que estas fueron las personas vinculadas, donde alegadamente... Se detenían ayudas para llevarlas. Esta gente bien cercana a la gobernadora. Eh, se decía que lo que dijo Glorimar Andújar es que Surima Quiñones era de las más allegadas a Wanda Vázquez y que ayudaba a recoger los fondos y demás. Y ayudaba a Wanda Vázquez, en fin, decía ella. Surima Quiñones lo niega, eh, pero, en fin, fue referida al fiscal especial independiente, donde se alegaba que ella era de las personas que. Para, aguantaba las ayudas para asegurarse de que la gente de Wanda Vázquez fuera la que las repartiera y los allegados a Wanda Vásquez pues así se llevaran el crédito, ¿verdad? que la gente votara por ellos y el crédito político de las ayudas que se llevaban eh, 22 bajas en 11 meses estamos hablando de un montón de bajas bajo el gobierno de Wanda Vázquez. aquí están los nombres, esta es la portada del periódico Primera Hora junto con eh, una foto de un gordito lo más sexy, él este, <ríe> es mi foto para aquellos que no están este, <ríe> para aquellos que no están en eh, ¿verdad? que no vayan a pensar que los que están escuchando solamente el podcast, los que lo escuchan, no lo ven. Eh, también los funcionarios que se fueron o lo fueron, aquí están en la lista de los funcionarios que se fueron, que son 22 de los pasados 11 meses, el gobierno de Wanda Vázquez ha sacado un montón de gente. Eh, y también, eh, importante entender, esa historia. Dicho eso, también en veremos si sigue o no en justicia, porque Wanda Vázquez, hay aquí, un, aquí una, una controversia constitucional la legislatura no está en sesión, así que cuando vas que dice, oye, pero ¿cómo es eso de que tú me pides que yo vote a la Secretaría de Justicia? Yo la voto si yo quiero porque yo ya la nombré y puede estar aquí hasta que se acabe el cuatrienio. El Senado ha dicho, no, yo me voy a autoconvocar y la voy a colgar. ¿Quién tiene la razón? Nadie sabe, gente, el que le diga que sabe es mentira porque el Tribunal Supremo nunca se ha expresado sobre esto, se ha expresado en casos parecidos, pero nunca cuando se acabaron las sesiones de ese año. Así que, si las sesiones... Eh, se acabó por ese cuatro años las sesiones... Yo creo que la gobernadora puede argumentar en el tribunal... Que va a nombrar a una secretaria de justicia... Y que ella va a dejar a la persona que ella quiere... El problema es... ¿Tú quieres pelear con Tomás Rivera Chatz... Que es tu aliado político principal... Que es la persona que te está ayudando con toda su maquinaria para que tú ganes? Esa es la pregunta, ¿no? Y eso es lo que parece que eh, se va a tomar la decisión... Hoy de que salga la secretaria de justicia... Eh, el vocero de Puerto Rico... Y voy a explicar esto bien brevemente, gente... Esto es bien sencillo... Cuando la gobernadora nombra a alguien... La legislatura, especialmente el Senado, decide si esa persona puede asumir esa posición o no como secretaria de Justicia. Eso es así siempre y cuando haya una sesión legislativa, pero la legislatura no está en sesión y se acabaron las sesiones por este cuatrienio hasta el año que viene. Así que la gobernadora nombró a alguien y en teoría se puede quedar ahí, pero el Senado le dijo, no, 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 la tienes que votar. Y entonces ella está diciendo, no, yo quiero que se quede. El Senado dice, ah, pues yo me voy a autoconvocar y la voy a colgar. ¿Quién tiene la razón? Nadie sabe porque el Tribunal Supremo nunca se ha expresado sobre eso en este final del cuatrienio. Así que, pues, y no es normal que haya una pelea de este nivel, ¿verdad? Carraízo subió un poquito, no mucho, pero un poquito subió. Estamos hablando de un 1.08, lo que subió Carraízo, así que por eso, pues, todavía no se ha anunciado la posibilidad de una extensión de, eh, ¿verdad?, del racionamiento. El vocero, la historia parece repetirse, las protestas contra Wanda Vázquez en el verano, del de 2020, yo, gente, esto, yo dudo que vaya a llegar a mayores, pero bueno, en el caso de Metro, habrá otro paquete de ayudas federales, se dice por Donald Trump que viene otro paquete de ayudas federales, recuerde que hoy es 9 de julio, esta noche es el debate por el Partido Popular Democrático, el nuevo día, WKQ580 y Telemundo, todos unidos en el debate de esta noche, yo voy a estar allí, como pueden ver en la fotito esta de Muchacho Collazo. Este es el debate de Charlie Delgado, Carmen Yolín Cruz y Eduardo Batia. Esta noche, pendiente, que vamos a estar presentándole ustedes el debate del Partido Popular por la campaña de la gobernación. La primera vez en la historia que los populares van a una primaria oficial. El 96 o algo parecido, pero una candidatura específicamente para la gobernación. Y es la primera vez que hay un debate por el Partido Popular a la gobernación. Así que me parece histórico y deberían todos estar pendientes. Así que esta noche, gente, los espero... En Telemundo Donde vamos a estar Voy a estar en WKQ Desde las 7 Y en Telemundo entonces Desde las 8 Vamos a estar allí En la antesala y eso Vamos a estar ya Desde antes By the way Lo que sí no voy a esperar Y hay que almorzar Este mediodía La gente de Martin's Barbecue Tiene unos especiales En oferta En las tiendas participantes Donde escucha esto Pollo con papas Está a 11.99 Pero además de eso Está el combo del familión Que te da hasta para el vecino Eso come medio mundo Por 29.23 Y come mucha gente y la comida de Martins Barbecue es particularmente buena porque es fresca todas las mañanas, es de aquí y demás. Hasta el combo del costi -pollo, de costillas y pollo está a 31.25. Tú puedes llamar y pedir y recoger. Así que chequeate la página de ellos en Martins Barbecue, gente. Yo lo estaba viendo en Facebook y mira eso. o sea, ¿Quién no quiere meterle mano? Oh, ¡Qué rico! Entonces, <ríe> sí, mira. Así que chequeate la página de ellos para detalles. Recuerda que los combos son en tiendas participantes y arranca para Martins Barbecue donde tienen Pollo con papas a 11.99, el combo del familión que te da hasta para el vecino 29.23 y el combi costi de costillas y pollo por 31.25. ¡Bum! Eso es en Martin's Barbecue. Bueno, ayer la gobernadora no quiso contestar la pregunta eh, que honestamente ya se le chispoteó. Yo creo que fue un error grave de la gobernadora. Lo que dijo, dijo que ya había hablado con testigos eh, del caso en su contra. O sea, la gobernadora admitió, gente, esto no es mi opinión, estos son los datos. La gobernadora admitió que ella habló con testigos. Escuchen esto, con testigos del caso en su contra. O sea, que la gobernadora tenía información desde antes y testigos y todo le habían dicho, hablado, habían hablado con ella. ¿Puede una gobernadora hablar con los testigos de un caso en su contra? Recuerden que esta es la gobernadora cuyo esposo llamó a un testigo que puede ser un potencial testigo en contra de la gobernadora y le pidió allí el juez, juez, esposo de la gobernadora, juez, llamó a algo así, le dice, llámame a fulano, y fulano un agente de la policía que puede ser testigo en contra su esposa, en el caso que vinculaba a su hija y el novio cuando estos convivían antes de casarse, en, una, en la casa de, de alguien allí, entró alguien a robar, que era también de la familia, bueno, en fin, todo ese revuelo. Pues ellos estaban conviviendo y había toda esta controversia de si el, el joven que entró allá a robar era, un, era realmente a robar o era parte de la familia, en fin, toda esta controversia, yo no voy a entrar en eso. Pero lo importante ahora es aquí estamos hablando de un fiscal, o debo decir de, una, de un juez, que usó el poder para su beneficio personal llama a un testigo y le dice quiero que te comuniques con los abogados para que ayudes a mi esposa o sea, un juez hablando con un testigo, diciéndole comunícate con los abogados de mi esposa lo mismo que ahora dice la gobernadora que testigos han hablado con ella, vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora ayer sobre estos asuntos, vamos a escucharlo se reivindique la oficina del fiscal especial independiente si ¿sí es que entiende ¿Verdad? Que, que eso es posible todavía. Y eh, que haga una investigación responsable, porque las personas que han sido entrevistadas me han dicho: Mire, gobernadora, si los fiscales indicaban que allí no había nada, que allí no se estaba investigando a la gobernadora, así que a mí me sorprende, particularmente en un incidente, si lo que están describiendo es la investigación de ACTER, donde yo no tuve absolutamente ninguna participación, pero ninguna. Así que me sorprende muchísimo un referido de esta naturaleza. Bueno, el problema de eso, gente, es que la gobernadora dice que ya no tuvo ninguna participación en eso de ATSEF. Hay un pequeño detalle. Es cierto, ella no participó, según la evidencia, en detener las ayudas para que las llevara. Ella no, fue su equipo. Y que ella no tuvo ningún asunto de esa ATSEF lo que hacía era repartir las ayudas y los suministros. Que no tuvo ninguna participación, eso es cierto. El problema es que lo que se le imputa a la gobernadora es que cuando lo denunciaron, cuando la secretaria de la familia, Glorimán Andújar, denunció que había un traqueteo, ella en vez de protegerla, la votó, obstruyendo la justicia, porque hay el Código eh, de Anticorrupción de Puerto Rico, que fue una ley que apoyó a Wanda Vázquez, cuando era secretaria de Justicia, dice que tú proteges a cuando tienes un testigo, o lo que llaman un whistleblower en inglés, o un testigo que denuncia la corrupción, no lo puedes votar. Y la gobernadora la votó, tras denunciar esta, que había un traqueteo con las ayudas eso, o sea, no es que la gobernadora detuvo las ayudas es que gente de la gobernadora detuvo las ayudas y entonces cuando se denunció, votaron a la persona que lo denunció por eso es el rol de la gobernadora cuando se le preguntó ayer de nuevo hey, usted dijo que había estado hablando con testigos del caso, explíqueme cómo es eso, este, usted habló con testigos del caso o no, vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora usted se refería ¿A cuáles personas? ¿De esta investigación o de la investigación relacionada con las acusaciones bueno, en el tribunal? Las expresiones que puedo hacer en este momento, eh, de acuerdo a la pregunta que me hace, es que yo tengo que agradecer enormemente todas las expresiones por escrito y llamadas y mensajes y en las redes sociales que muchas personas se acercaron y me expresaron eh, su apoyo, sus comentarios y sus expresiones con relación a lo que sucedió en el día de ayer pero con relación a las investigaciones, como ya ustedes saben, está eh, sometida ante el panel del Fiscal Especial Independiente sobre ninguna investigación, nosotros vamos a hacer mayores comentarios a los que hicimos en el día de ayer. Sí agradezco a todas esas personas que de alguna manera se expresaron a través de las redes y llamadas y comentarios para ofrecer su apoyo y la opinión que ellos tenían al respecto. Muchas Muchas gracias, gracias a todos. Bueno, ahí vieron y escucharon a la gobernadora de Puerto Rico, cuando se le preguntó, pero usted dijo que habló con testigos del caso y que testigos del caso le dijeron cosas a usted, ¿va a contestar qué testigos y cómo? No, no voy a contestar. O sea, la gobernadora de Puerto Rico es gente hablando con testigos de un caso en su contra. Yo no sé si ustedes ven lo que yo veo, pero eso para mí está bien grave. Pero bueno, veremos a ver de nuevo. Eh, por otro lado, eh, vamos a las próximas noticias. Eh, atenderán en las colecturías eh, por eh, citas para ir a las colecturías. También el gobierno federal dice que va... A dragar en Carraízo Específicamente que sí, que están negociando Y que están haciendo un estudio que puede coger mucho tiempo Pero que por eso se va a dragar en Carraízo Lo cierto es que los federales van a dar fondos Pero dicen que solo lo que causaron los huracanes eh, Del dragado, no todo Y ese es el problema, que antes de los de lo, de los los huracanes Pues ya había un problema de lodo y fango allí Y por tanto no había suficiente eh, calado Y lo que los federales dicen es Yo voy a yo voy a pagar y hacer el dragado en La parte que ¿verdad? Que, que creó el huracán No todo por ahí para abajo Así que los federales están planteando que el dragado va, pero ya ustedes saben, no como quisiéramos nosotros. Bueno, también se avecina otro estímulo de económico federal. Como ustedes saben, se le impuso una multa. Esta fue una investigación de Jason Rayo X. Se le impuso una multa por el DACO de 25 mil pesos a las empresas de gas en Puerto Rico que subieron el precio sin seguir el proceso de ley. Y cuando el precio había bajado en los Estados Unidos, ellas lo subieron aquí, perdón, aquí. Pequeño detalle. Ellos ganaron más de 2 millones de dólares, la muerte es de 25 mil dólares, eso vale la pena, gente, está, vale la pena eh, Viva la pesquisa sobre conspiración contra Claudio, recordarán ustedes que había evidencia de que trataron de votar a sacar a Claudio, el monitor de la policía Y que el gobierno de Puerto Rico trató de sacarlo repetidamente, bueno pues está viva esa investigación, reporta Melissa Correa Que recientemente tuvo citas y, e investigaciones y cuestionamientos sobre este caso y demás, y también lo mismo en el caso de avanzada la pesquisa, dice Melissa Correa del Vocero, avanza la pesquisa federal sobre el Departamento de Salud, específicamente sobre Mabel Cabeza y el trabajo de Manpower, eh, que como ustedes saben, eh, había sido denunciado por Doña Conchi, Concepción Quiñones del Hongo, eh, así que ya lo saben. Pero Julio Serrano dice que él es inocente y que él es la víctima de todo esto. Sin embargo, ayer salió en el programa de la Comay eh, un joven diciendo que Pedro Julio Serrano le pedía y hay que, hay que ver qué expresiones va a hacer eh, Carmen Yulín sobre esto. Estamos hablando de que eh, un joven dijo ayer en el programa de la Comay que eh, Pedro Julio Serrano le pidió favores sexuales a cambio de ayudas y beneficios y que una vez, y que él le consiguió un montón de ayudas y beneficios en el municipio de San Juan, pero que una vez Pedro Julio Serrano, eh, no, él, a una vez él no accedió a estar íntimamente con Pedro Julio Serrano, le quitaron todas las ayudas que le había conseguido eh, Pedro Julio, estamos hablando de un joven homosexual que dijo que su familia lo votó de la casa por ser homosexual, que estaba durmiendo en la calle precisamente por ser homosexual y que lo habían votado de su casa y todas las otras las circunstancias terribles que viven muchas personas de la comunidad LGBTIQ. y yo creo que Carmen Yulín Cruz Soto va a tener que explicar este asunto, eh, aquí esto es bien serio eh, y esta noche hay un debate, yo presumo que le preguntaremos a la gobernadora, perdón, a la eh, alcaldesa de San Juan eh, si, es, si ella va a investigar o no, el que presuntamente, esto es lo que dice este joven, a mí no me consta, es difícil de creer eso, pero este joven dice que tiene hasta textos donde Pedro Julio le pide favores sexuales y que como él no estuvo dispuesto, pues le quitaron ayudas y que Pedro Julio Serrano le pidió repetidamente tener relaciones íntimas a cambio de eh, las ayudas que el municipio de San Juan le prestaba a la comunidad LGBTIQ, incluyendo un trabajo que lo sacaron y que le quitaron después todo cuando el joven no estuvo dispuesto a tener intimidad con Pedro Julio Serrano. En Puerto Rico tenemos los números más bajos sobre llenar el censo en todos los Estados Unidos. Pequeño detalle, somos los más que dependemos del censo en fondos federales, así que importantísimo que llenemos el censo, porque de hecho yo lo llené, así que no lo digo por decir. Y de verdad es bien importante, gente. Usted quiere los fondos federales, tienen, Puerto Rico es el más que depende de fondos federales en todos los estados y somos el que más atrás está en llenar los, do los documentos que son los que se usan para otorgar los fondos federales. El Departamento del Trabajo ya no va a hacer la fila donde estaban ahora las va a hacer por teléfono así que las citas van a ser telefónicas es la misma gente pero sin fila para que la prensa obviamente no lo investigue los patronos religiosos pueden negarse a pagar anticonceptivos empleados según el tribunal supremo de Estados Unidos los patronos sí pueden negarse a pagar planes médicos que incluyan anticonceptivos y también los religiosos pueden votar empleados por ser mayores y hasta tener cáncer estamos hablando de unas iglesias que votaron a unos empleados cuando estos dijeron que tenían cáncer y que tenían eh, en California y que tenía una de ellas, era bien mayorcita, estaban viendo que se retirara y se negó y la, la, la votaron, pues el Tribunal Supremo de Estados Unidos dice que tú no puedes demandar al patrono por razones religiosas si tú eres un líder básicamente que propaga la fe y que es propagar la fe, pues sabrá Dios, eh, ya saben. Bueno, básicamente esas es son noticias más importantes de hoy, eh, recuerden gente, Martin's Barbecue, esos especiales están bien buenos, la comida es fresca hecha todas las mañanas por manos puertorriqueñas, así que aprovecha y en tiendas participantes, desde Pollo con Papas 11.99, el combo del Familión que da hasta para el vecino, 29.23, y el combo costi Pollo de Costillas y Pollo por 31.95 en Martins Barbecue. ¡Qué rico! Echa la bendición. Bye, buen día.